0: イエス軽井沢からの頼り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム下振平竹第十一話悲しみをこんにちは軽井沢タリア船塩沢湖のほとりに立つ焦げ茶色の木造の別荘は水蓮の水に鳩と書いて水球層と呼ばれています。この建物は W.M. ボーリズの設計によるもので、フランス文学者の浅吹富子の命により、この場所に移築されました。旧浅吹山荘は、もともと小高い丘の上にありました。帝国生命や三越の社長を務めた、朝吹常吉の別荘でした。常吉の長女、朝吹富子。彼女は軽井沢を愛し、この別荘を心から愛しました。フランソワーズ・サガンの翻訳家。ボーヴォワールやサルトルと親交があった彼女の人生は、決して平坦なものではありませんでした。日本とフランス。二つの国で生きた彼女が見つめた人生のイエスとは。フランス文学者、麻吹富子は1917年2月27日に生まれた。父は実業家として名を馳せた麻吹常吉。周りから見れば何不自由ない恵まれた生活を約束されていた。16歳で結婚。夫は家柄も良く美目秀麗な青年だった。新婚旅行で訪れたパリ。華やかであるはずなのに、なぜか富子には灰色に見えた。これが私の望んだ人生だろうか。夫との会話はない。まだまだ学びたい。もっともっといろんな世界を見たい。そう思う富子にとって、カルチュエラタンの街並みはあまりに遠い架空の街だった。思えば、父、常吉は、19歳で一人ロンドンに留学して西洋文化を学び、子供たちを男女分け隔てなく育てた。幼い頃から高学心が強かった富子にとって、家庭に入ることだけが人生ではなかった。そんな富子の思いに応えてくれた人がいた。兄の三吉。トミコは、サンちゃん、と呼んだ。サンきは、トミコに、パリである芝居を見せた。名優、ルイ・ジューベの舞台。痺れた。フランス語が理解できないのに、体に電流が走った。彼の存在、彼の言葉が、美しいと思った。フランス語を学びたい。心から思った。物質的には満たされていても、心が裕福でないと、人は幸せにはなれない。そんな単純なことが、彼の言葉から伝わってきた。富子は、夫に離婚したいと言った。当時、離婚は珍しかった。十九歳で、単身、フランスに渡った。私は、誰の人生でもなく、私自身の人生を歩く。フランス文学者、麻吹富子は、十九歳でパリに渡り、全寮制の女学校で勉強した。文字通り、歯を食いしばって、二年間、頑張った。ソルボンヌ大学のフランス文化講座の試験に合格。彼女を支えたのは、ただ一つの思い。自分が生きている。手応えが欲しい。せっかく掴んだ異国での暮らしも、戦争で帰国を強いられた。鎌倉にいた戦争最後の年、1945年。鎌倉も関西機からの攻撃を受けるようになった。富子は軽井沢に疎開している両親を訪ねることにした。2月25日の切符が手に入る。その日は、数千の鉄器来週とラジオで聞いた。富子は、記者に乗った。品川や新橋のホームには、焼け焦げた頭巾をかぶる人たちが走り回っていた。上野駅について驚く。辺りは焼け野原。電信柱が燃えていた。夜九時、上野を出る汽車があることを知った。雪が降ってきた。何度も汽車は止まる。その度に体が震えた。三十数時間かかって、ようやく軽井沢駅に着いた時、目の前は一面の雪景色。でも、木々の間から、死従からの声が聞こえた。ああ、ここには、平和がある。安堵に、涙がこぼれた。フランス文学者、麻吹富子は、フランスへの思いを諦めなかった。1950年、33歳の時、再びパリに渡った。もう迷わない。誰にも邪魔されない。私は、私の道を行く。富子は、人に会い、自らを高めた。貧しかった。でも、くじけなかった。1955年、フランソワーズ・サガンの小説、悲しみをこんにちはで、翻訳家として認められた。ボーヴォワールの娘時代を翻訳したことで、世界的に有名なサルトルとも仲良くなれた。サルトルに、初めて会った時のことは忘れられない。ボーヴォワールのアパルトマンのドアの向こうにいたサルトル。ボンジュー、マダム。優しい声だった。握手の手が柔らかい。笑顔にほっとした。彼と話す。フランス語が心地よく響く。サルトルは言った。知識人の仕事は正しく物事を把握することだ。麻吹富子はその言葉を聞いて改めて思った。私は正しく物事を把握したかった。だから世界を見て様々な人に会い、ぶつかって叩かれてここまで来た。サルトルとボーヴォワールはニコニコとトミコを見た。パリの街はもう灰色ではなかった。風景や心に色を灯すのは再現なく続けた努力しかない。イエス、軽井沢からの頼り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、下振り平竹。第十一話、悲しみを、こんにちは。作、北坂正人。演出、伏見達也。朗読は、私長塚啓史でした。